0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Grüß dich, servus. Ja, ein erstklassiger Partner bei mir heute für eine Zweitliga-Vorbesprechung, denn die für eine zweitklassige
1: wieder, Folge. Ja, zweitklassige
0: sagen. Folge hoffentlich nicht. Ich glaube äh, hoffe, <lacht> dass wir da das Niveau äh, dieses Podcasts halten können und uns nicht anpassen. Aber wir sprechen. Und das ist unser Thema heute über die zweite Bundesliga, denn ja, so ein bisschen fast aus nichts steht die schon wieder vor der Tür. Man ist noch so ein bisschen im im Sommertrott, es läuft jetzt die Frauen-WM, wir haben ja auch in der letzten Folge drüber geredet und vor allen Dingen dann eben auch noch irgendwie hat man das Gefühl, die Bundesligisten, da ist noch viel mit Transfers offen, haben wir ja auch am Anfang oder vor zwei Wochen in unserer Folge über die Transfers gesprochen, da, da sind noch Lücken, da laufen noch Testspiele, da laufen noch USA-Reisen und dann guckst du auf den Kalender und siehst, diesen Freitagabend, Eröffnungsspiel zweite Bundesliga, richtiger Kracher natürlich, auch HSV Schalke, beide Mannschaften, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden, und damit wir da einfach mal reinkommen, haben wir uns gedacht, sprechen wir generell über die zweite Liga, wie wir es ja oft bei Wettbewerben zu Beginn machen, wie wir es auch bei anderen Wettbewerben machen werden wieder in diesem Jahr, nämlich nicht unbedingt explizit auf einzelne Spieltage oder Spiele, sondern wir gucken uns diese Liga an und sprechen natürlich dann hauptsächlich erstmal darüber, wer hat denn tolle oder gute Chancen in die zweite Liga, in die erste Liga aufzusteigen, was ist da auf dem Transfermarkt vielleicht auch passiert und dann gucken wir auch nochmal natürlich, welche Mannschaft vielleicht sogar in Gefahr ist und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für minder jährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das alles an Vorwort, wie immer würde ich sagen, wir halten uns danach auch nicht lange auf, sondern springen Kopfüber ins Thema rein. Das ist die zweite Liga, die sich auch in diesem Jahr, ich habe die, die Anfangspaarung schon angesprochen, direkt Freitagabend, HSV Schalke, aber generell finde ich für, für Fußballpuristen nicht schlecht liest, wenn du insgesamt guckst, was da für Mannschaften unterwegs sind.
1: Es ist die attraktivere Liga, so ehrlich muss man sein von den Namen her. Super viele. Traditionsteams, große Mannschaften in der zweiten Liga. In der ersten Liga ist das jetzt nicht so unbedingt der Fall in letzter Zeit. Ne? Jetzt Heidenheim ist jetzt auch kein Publikumsmagnet, ist aufgestiegen. Darmstadt ist ja in der Region natürlich verankert, aber auch nicht so der Traditionsclub Nummer 1, den man unbedingt in der ersten Liga verortet. Dann hast du Hoffenheim und wie sie alle heißen und in der zweiten Liga. Ne? Da gibt es die geballte Ladung Traditionsteams: Schalke, HSV, Nürnberg, Hannover. KSC, wie sie alle heißen, also ja, das ist eine sehr, sehr attraktive zweite Liga, ich will jetzt nicht sagen die beste zweite Liga aller Zeiten, denn da gehört ja auch das spielerische Element noch dazu, das fußballerische, das muss man abwarten, aber vom Klang der Namen her, der Vereinsmannschaften her, definitiv die wohl auf dem Papier von den Namen her attraktivste zweite Liga aller Zeiten, da würde ich schon so mitgehen.
0: Ja. Und natürlich, äh, Fußball für viele Beobachter lebt ja auch nicht nur von der spielerischen Qualität, die sicherlich hier niedriger sein wird insgesamt, aber natürlich auch von Emotionen, von ja vielleicht auch den Fans von den Rängen und da bringen wir hier wieder eine Menge mit. Unter anderem die Schalke haben das ja auch bewiesen im vorletzten Jahr, sind ja quasi aufgestiegen und dann jetzt wieder abgestiegen, also sind noch gar nicht so lange aus der zweiten Linie raus und haben da bewiesen, dass sie damit umgehen können, dass die Fans da auch hinter dem Verein stehen, wenn es Richtung Aufstieg gilt. Der HSV weiterhin ähm, ein großer Traditionsverein, der wieder mal im fünften Jahr in Folge gescheitert ist mit dem Aufstieg und trotzdem da auch eine Einheit mit den Fans präsentiert hat, die sie auch mit in dieses Jahr nehmen werden, glaube ich, ähm, aber auch auf der anderen Seite natürlich Vereine wie die Hertha, wo jetzt so ein bisschen Fragezeichen ist. Wie erholt man sich denn ja eigentlich nicht von dem letzten Jahr, sondern von den letzten fünf Jahren so ungefähr bei der Hertha und, und ist da ein direkter Wiederaufstieg für den Bundesligisten möglich? Wer sind unsere Top-Favoriten? Ich glaube, damit würde ich auch so ein bisschen einsteigen. Und ich würde eigentlich gerne mit den Schalkern anfangen in dieser Liste, das sind eben einerseits ja der Absteiger, also der, ehemalige Erstlig ist damit immer schon ein bisschen Favorit. Kommt natürlich auch so drauf an. Eine Schalke auf jeden Fall. Das haben wir beim letzten Mal Abstieg gesehen. Das sehen wir bei der Größe des Vereins und man muss damit rechnen, dass sie auf jeden Fall den Anspruch haben werden und dass sie auch für mich ganz oben mitspielen werden. Oder, oder würdest du da direkt widersprechen?
1: Nee, ich habe sie tatsächlich als Aufstiegsmitfavoriten auf meinem Zettel, auch wenn ich dahinter ein kleines Fragezeichen habe, weil ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis sich die Mannschaft einspielt. Das hat. Ähm den einen oder anderen Grund, zum Beispiel in Marius Bülter, für mich der vielleicht beste Spieler Schalkes der letzten Saison, zumindest der letzten Hinrunde, der der wichtigste Offensivspieler, der hat den Verein verlassen nach dem Abstieg, spielt jetzt bei Hoffenheim. Hinten bricht ja die Innenverteidigung weg, Maya Yoshida ne, hat den Verein verlassen und Jens äh, Jens ist zu Wolfsburg, also ein Innenverteidigerpärchen, das das in, auch da wieder in der Rückrunde einen sehr, sehr soliden, guten Eindruck gemacht hat. Das allein sind drei Schlüsselspieler, die dir fehlen, auf sehr, sehr wichtigen Positionen, die musst du eben auch irgendwie kompensieren können. Das sind nicht die einzigen Abgänge, aber eben für mich drei, drei sehr wichtige Abgänge, die dir fehlen. Und deswegen, ich habe sie als Favoriten auf dem Zettel, ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis Thomas Reis da seine neue Mannschaft nach seinen Vorstellungen so zusammenbauen kann und die dann auch funktionieren.
0: Ja, also gerade Bülter, natürlich ein schwerer Schlag, auch irgendwie, weil er trotzdem auch diese Emotionalität mitgebracht hat. Die, ja, und auch die Identifikation, ne? Das tut man ja, natürlich ja. gerade in so einer Saison jetzt auch auch wirklich gut. Trotzdem, du hast auch Thomas Reis angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er so lange brauchen wird, weil er natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten in der ersten Liga. Und auch da ja relativ schnell zumindest die kleine Kehrtwende geschafft hat, ne? Also das ist tatsächlich... Ähm, tatsächlich, finde ich ja, ersichtlich gewesen, oder jetzt mal meine steile Theorie, aber zumindest der Punkteschnitt unterstreicht wenn Thomas Reis von Anfang an Schalke-Trainer im letzten Jahr gewesen wäre, hätte man vielleicht gar nicht die Situation, dass man abgestiegen wäre. Da ja. hat man schon gesehen, der kann gute Arbeit leisten. Du hast gesehen, er ist mit Bochum aufgestiegen, hat da auch die Klasse gehalten, hat bei Schalke jetzt auch einen ordentlichen Job gemacht. Also es wird mir schon ein bisschen Hoffnung aus Schalker Sicht machen, dass man da jemanden hat, der sich genau in diesen Gefilden bewiesen hat und der auch mit dem Verein jetzt super passt, der super klarkommt. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Also das ist für mich auf der Trainerbank definitiv ein Hoffnungsschimmer. Und der zweite ist natürlich, dass man nochmal verlängert hat mit dem Mann, der in der zweiten Liga Tore schießt, wie er halt möchte. Simon Terodde bleibt bei Schalke, war ja auch offen und auch wenn er vielleicht in der letzten Saison nicht die ganz große Rolle gespielt hat, gerade wenn du halbwegs pragmatischen Fußball spielst, in der zweiten Liga hat er ja noch nie enttäuscht, ne?
1: Das sind tatsächlich die beiden großen Gründe, warum ich Schalke hier als äh, Wiederaufstiegskandidaten auf dem Zettel habe. Ganz oben als äh, Mitfavorit. Terodde, der beste Torge der zweiten Liga. Da weiß er einfach, wo die Kiste steht. Und eben Aufstiegscoach, Bochums Aufstiegscoach Thomas Reis, der eine tolle Arbeit gemacht hat. Das sind für mich die Hauptgründe. Der Kader Ja, muss man abwarten, ob er sich noch irgendwie anders entwickelt. Wird ja auch noch äh, einiges passieren. Auch wenn jetzt der Start am Freitag ist, aber natürlich Transferfenster hat noch lange geöffnet, also da muss man gucken wieder noch, wo nachgebessert wird, aber Stand jetzt macht mir der Kader jetzt nicht so viel Hoffnung, dass das ähm, ja, ein Startziel wird, ähm, Startziel-Sieg wird der Schalke, dass sie, ja die Liga dominieren und hier äh, locker Erster werden, da bin ich mir nicht sicher, aber mit Reis auf der Bank und mit Terodde, der, der einfach ja, weiß, wo die Kiste steht, habe ich Schalke hier schon auf dem Zettel, dass wir den Wiederaufstieg schaffen sollten, wenn auch vielleicht knapp am Ende.
0: Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das super Punkte sind, die da reinspielen, die die da helfen werden. Frage ist natürlich so ein bisschen, ähm, also nicht Frage, aber für mich auch klar, okay, es wird jetzt nicht wahnsinnig attraktiv werden. Also da bin ich dann auch ein bisschen bei, die hat man ja auch rausgehört. Wenn da nicht den berauschendsten Fußball der Liga sehen und das ist natürlich auch so ein bisschen dann die Frage, ja, wie viel kann berauschender Fußball dir in der zweiten Liga bringen? Ich habe es gesagt, Pragmatismus, die Art, wie Reichsfußball spielt, ich glaube, das passt trotzdem sehr gut und ähm, deswegen bin ich da aus Schalke-Sicht genauso wie du positiv gestimmt, kann mir auch vorstellen, dass man oben mitspielen wird und wahrscheinlich aus meiner Sicht auch den Aufstieg schafft. Ich glaube, schöneren Fußball werden wir bei einem anderen vermeintlichen Aufstiegsfavoriten sehen, nämlich beim HSV, den haben sie größtenteils im letzten Jahr spielen können. Trotzdem mussten sie wieder in die Relegation. In der 110. Minute hat sich das entschieden, dass Heidenheim aufsteigt und nicht der HSV. Und in der Relegation hat man gerade im Hinspiel gesehen, okay, man spielt schönen Fußball, aber auch riskanten Fußball, wenn eine Mannschaft ein bisschen besser bestückt ist als man selber. Denn gerade in Stuttgart gab es gab es dann doch große Probleme. Jetzt die große Frage, kann man davon zurückkommen? Und vor allen Dingen kann Tim Walter das Ganze so weiterführen, denn äh, ich glaube in diesem Jahrtausend der erste Trainer, der ins dritte Jahr geht beim HSV. Oh. Also ja, interessant. Für mich ein interessantes Team.
1: Es ist, ist eine ungewohnte Sache, ne, dass ein HSV-Trainer ähm, so lange im Sattel bleibt, obwohl er ja scheitert, denn der Nichtaufstieg ist ja aus HSV-Sicht leider nun mal das regelmäßige Scheitern gewesen. Sie spielen jedes Mal einen Aufstieg mit. Sie waren... Äh, äh, dreimal Vierter und jetzt zweimal Dritter und zweimal in der Relegation gescheitert. Es ist denkbar bitter, vor allem, du hast es angesprochen, weil ähm, Heidenheim da erst in der 110. irgendwas Minute da das Tor geschossen hat. Also viel knapper kannst du leider dann nicht scheitern. Aber ich finde es tatsächlich eine, eine gute Entscheidung, dass man da nicht wieder die Nerven verliert, wie man es ja so oft get äh, getan hat beim HSV, sondern dass man Tim Walter erneut die Chance gibt, diesen ähm, anvisierten Aufstieg endlich umzusetzen Und ich lege mich direkt fest, ich sage, das klappt jetzt im sechsten Jahr endlich als HSV sich. Für mich ist der HSV der große Favorit auf den Aufstieg, sogar noch vor den Schalkern. Also für mich ist tatsächlich das Eröffnungsspiel Schalke-HSV das Spiel der beiden Mannschaften, die ich am, am Ende der Saison auch vorne in der Tabelle stehen sehe, mit dem HSV aber auf der Nummer 1. So, und jetzt kommst du, lege ich da daneben.
0: Ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ähm, natürlich die Frage ist erstmal, die man sich langsam beim HSV dann stellen muss, okay, wie lange wollen wir die denn noch jedes Jahr als Top-Favoriten listen, wenn es dann fünfmal schon nicht geklappt hat? Also das ist, finde ich, schon eine Sache, die da mittlerweile ein bisschen reinspielt. Natürlich auch für mich schon so ein bisschen die Frage ob das wirklich aufgeht mit Tim Walter jetzt. Natürlich war man immer mal wieder aktionistisch unterwegs oder was heißt immer mal wieder aktionistisch, das ist vielleicht sehr untertrieben, wenn wir über ein HSV reden. Natürlich hat man sehr schnell reagiert und oft auch Trainer entlassen, die vielleicht jetzt so anders gute Arbeit machen. Aber Tim Walter spielt sehr riskanten Fußball und das hat sie in jedem seiner beiden Jahre auch so ein bisschen den Aufstieg gekostet. Wir reden immer über Margen, wir reden immer über Spiele oder dann Tabellenergebnisse, wo man in die Relegation geht, wo ein, zwei Punkte gefehlt hat und vor allen Dingen über zwei Saisons, wo du immer einen ganz klaren Leistungsabfall hattest, eine ganz klare Negativserie und einen Trainer, der in Negativserien sagt, ich ändere gar nichts. Und da hat man dann natürlich nicht zwei, drei Mal Punkte liegen lassen, sondern dann hast du diese Serie, wo sieben Spiele in Folge nichts klappt und ein Trainer, der dogmatisch sagt, ist halt so, wir spielen weiter unseren Fußball. Und dann fehlt dir ein bisschen die Selbstsicherheit, die du brauchst, um so ja auch riskanten Fußball zu spielen, wie Walter es will. ne? Und wenn das anfängt und er da nicht drauf reagiert so wirklich, dann kostet das Punkte. Und das ist für mich dann vielleicht der Unterschied zu einem, zu einem Thomas Reis, der sicherlich seinen Jungs jedes Spiel sagt, wir können heute alles umstellen. Am Ende ist mir nur wichtig, dass wir ein Tor mehr haben und hier mit drei Punkten rausgehen. Ne? Und bei aller Liebe zu dem Ansatz von Walter und zum zum Blick auf schönen Fußball ist mein Gefühl über Jahre jetzt, dass in der zweiten Liga sich öfter mal ja Pragmatismus mehr rechnet und körperlich starke Spieler als technisch starke Spieler.
1: Das kann natürlich sein, aber der HSV hat auch ein großes Plus, dass ist diese eingespielte Mannschaft. Ne? Genau das hat der. FC Schalke 04 zumindest jetzt nicht nach dem Abstieg, da wird viel umgekrempelt, viele wichtige Spieler haben den Verein verlassen. Alex Kral im Mittelfeld, den hatte ich vorhin vergessen, ist auch für mich ein zentraler Baustein gewesen der erfolgreichen Rückrundenschalker Mannschaft, also erfolgreichen Anführungszeichen, sie sind ja dann abgestiegen, aber sie haben es ja sehr, sehr gut gemacht eigentlich. Und beim HSV ist die Mannschaft einfach eingespielt ne? und das ist, glaube ich, das große Plus und der ja der Vorteil der, der Mannschaften, der Vorteil auch des Vereins, ich aus der Ferne betrachtet hat der Verein, finde ich, auch die Ruhe behalten, obwohl man wieder gescheitert ist in Relegation. Da habe ich jetzt keine überbordende Enttäuschung wahrgenommen oder irgendwie man wirft jetzt alles über Bord oder und ne, ähm, verfällt in Panik, sondern nee, man versucht halt wieder und versucht diesmal halt den Ticken besser zu sein und der Tick ist eben vielleicht ja die drei Punkte mehr, die man irgendwo in Sandhausen sonst wo verschenkt hat, was er ja immer wieder drin haben unter Walter, ne? unnötige Niederlagen, vor allem in Auswärtsspielen, wo niemand damit rechnet und wo die Mannschaft dann plötzlich nicht das Gesicht zeigt, als man eigentlich gewohnt ist, da ab und zu ein bisschen weniger Patzer auf des Gegners Platz und dann sollte das dieses Jahr eigentlich reichen. Deswegen, ich bleibe trotzdem dabei, für mich ist der HSV, trotz aller Fragezeichen, die du hinterm Coach hast, die Nummer 1 in meiner Rangliste, also der Top-Favorit der vieler Mannschaften, die sich wahrscheinlich Chancen ausrechnen, da oben reinzustoßen, ein bisschen wie Heidenheim, ne? mhm. so ein bisschen unter dem Radar. Aber der HSV ist auf dem Radar ganz oben und äh, diesmal wird es sich werden sie sich durchsetzen, sage ich. Nummer eins bei mir im Klassement, der HSV. Ja,
0: wie gesagt, es fällt mir einfach ein bisschen schwer aufgrund der vergangenen Jahre und auch der Situation, dass ich schon zum Abpfiff der letzten Saison das Gefühl hatte, der HSV wird es nicht mehr so leicht haben wie Heidenheim und Darmstadt als direkte Konkurrenz. Wenn Schalke runtergeht, ja, Pauli hat einen Trainer, seit der da ist, haben die wie ein Aufsteiger performt, war aber auch nicht von Anfang der Saison da, ist meiner Meinung nach auch ein starker Konkurrent. Paderborn hat den besten deutschen Fußballer überhaupt, nämlich Max Kruse jetzt in seinen Reihen. Und ähm, Hertha haben wir auch noch als vermeintlicher Absteiger und auch als Verein, der aus einer großen Stadt kommt, der sicherlich jetzt auch nicht vergleichbar ist mit, mit Elversberg, die gerade aufgestiegen sind. Also das sind schon für mich Namen, die, wenn du die so aufzählst, dann hätte ich vor der letzten Saison gesagt, der HSV hat eine gute Chance, es gibt eigentlich keinen richtigen Konkurrenten und dann auf einmal Heidenheim ist da. Aber jetzt sehe ich da schon mehr Konkurrenz. Deswegen tue ich mich schwer, da den HSV so ganz klar auf eins zu setzen. Trotzdem möchte ich abschließend auch noch mal, bevor wir dann weitermachen, ähm, bei den Transfers sagen, dass das für mich ein Pluspunkt ist. Und dass ich da dann den HSV auch auf jeden Fall, wie gesagt, mit in diesem Führungs-, unter den Führungsdrei schon sehe. Weil ich finde ähm, du hast Kittel, der immer mal wieder gute Momente hatte, wo du gesehen hast, okay, der ist technisch stark, ähm, aber der auch symptomatisch stand für alles, was der HSV dann im, in diesen schlechten Phasen hatte, nämlich dass er konstant seine Leistung nicht abrufen kann. Den hast du abgegeben, Vertrag ist ausgelaufen, hast jetzt Ferrei geholt, der ja aus der Dortmunder Jugend kommt und äh, schon da auch immer ganz gut äh, Lob erfahren hat. Und das ist ein Spieler, der ihn, glaube ich, schon in den guten Momenten beziehungsweise seine guten Momente ersetzen kann, die vielleicht aber hoffentlich, das Potenzial hat er jetzt deutlich jünger, dann eben auf Dauer öfter abrufen kann. Und für mich ein super spannender Spieler ist eben Levin Öztunali, weil der bringt diese komplette Emotionalität mit. Uwe Seelas Enkel ist zurück beim HSV. Und ich muss auch sagen, ich habe immer, wenn ich Öztunali spielen gesehen habe, auch in der ersten Liga, ihn eigentlich als Spieler sehr gemocht. Ich weiß, er hat diesen Durchbruch nicht geschafft und es wird seine Gründe haben, aber es ist für mich ein durchaus guter Fußballer, den sie da bekommen haben und den ich auch in der ersten Liga sehe äh, von den Qualitäten. Deswegen, das sind für mich Positivpunkte für den HSV. Die wollte ich nur einmal auch anbringen.
1: Ja, der verlorene Sohn ist zurück. Das ist doch eine schöne schöne Geschichte für den HSV. Leven Östinale, der Seelerneffe, zurück in der Heimat, zurück in Hamburg, seinem Geburtsort. Ähm, hat ja den HSV damals, glaube ich, in der Jugend verlassen, Richtung Leverkusen, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ähm, von daher, das kann dir schon auch so ein bisschen nur einen kleinen Schub geben, emotional von den Ringen überschwappend überhaupt die die Ringe. Ne? Die Fans muss man ja, finde ich, bei Schalke und beim HSV ansprechen. Das ist einfach ein Heimvorteil, sondersgleichen, den du in der zweiten Liga hast. da Im Endeffekt ausverkauftes Haus, was sind es immer, 55.000 plus, bei Schalke glaube ich sogar 60.000, die da mehr oder weniger... Woche für Woche oder alle zwei Wochen lang im Stadion sind und die Mannschaft nach vorne peitschen, sowohl bei Schalke als auch beim HSV, ist das ein enormes Plus, diese Euphorie, die du da im Verein hast, obwohl du eben nur in der zweiten Liga spielst. Und auch das beschert dir dann vielleicht den ein oder anderen Punkt mehr. Ich gebe dir aber recht, mit Blick auf, mit dem Rückblick auf letzte Saison, ja, da war der HSV wahrscheinlich klarer Favorit und ähm, hat diese Rolle nicht so umsetzen können, wie gewünscht. Ja, wenn du rückblickend betrachtest, dass, dann, dass du hinter Darmstadt und Heidenheim, wenn auch minimal, landest, dann gehe ich mit und gebe dir recht, dieses Jahr wird es wohl ein bisschen schwerer, von der Konkurrenz her, von den Namen her. Aber, nochmal, erster werden heißt ja nicht, du wirst 13, 14, 20 Punkte mehr haben als die Konkurrenz, sondern siehe Heidenheim und Darmstadt, du müsst ja nur das eine oder andere Pünktchen mehr haben, den einen oder anderen Sieg mehr. Und dann würde das reichen. Also die zweite Liga ist und bleibt ja in der Regel immer knapp und spannend. Das heißt, nur weil ich den HSV auf 1 tippe, heißt es ja nicht, dass die alles in Grund und Boden schießen. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, am Ende bin ich auch bei dir. Erster oder Zweiter will ich mich nicht festlegen. Ist ja auch für die meisten Vereine dann am Ende irrelevant. Am Ende ist der Aufstieg die sicherlich größere Trophäe als die Zweitligameisterschaft. Ich sehe den HSV da auf einem guten Weg. Ich bin gespannt wie es jetzt mal ist, wenn sie einen Weg auch konsequenter zu Ende gehen. Du hast es eingesprochen, Mannschaft größtenteils eingespielt. Du hast äh, Tsunali als emotionalen und auch als qualitativen Verstärker dabei. Und dann, äh, ja eben weiter im dritten Jahr, Bold weiterhin auf verantwortlicher Position, hat man gut moderiert. Die Fans haben gut reagiert nach dem verpassten Aufstieg. Jetzt geht es direkt auch zu Hause gegen Schalke los mit einem richtigen Kracher, wenn du da vielleicht schon positive Energie entwickeln kannst gemeinsam. Dann ist da einiges drin. Trotzdem, die Konkurrenz vermeintlich ist natürlich auch in der eigenen Stadt zu finden, wenn wir da kurz bleiben wollen, wir haben es angesprochen, St. Pauli eine herausragende Rückrunde gespielt. Das liegt vor allen Dingen an Fabian Hützler, einem sehr jungen, aber sehr erfolgreichen Trainer bei Pauli, der da einen Punkteschnitt, du hast es rausgeschrieben, von 2,41 Punkten pro Partie abgeliefert hat. Und das ist äh, bei weitem besser, als was viele, viele sogar gefeierte Erstligatrainer abliefern.
1: Das ist ein sensationeller Punkteschnitt, den eigentlich normalerweise wirkliche Top-Coaches an den Tag legen. Also ich rede vom obersten Regal. ne? Ich rede von den, keine Ahnung, Ancelottis, Guardiolas, Chavis dieser Welt ich will jetzt nicht Hürzeler mit diesen Spielern vergleichen, sondern es geht nur um den Punkteschnitt, ne? dass das so dermaßen hoch ist und so herausragend ist, dass das auf jeden Fall aufhorchen lässt und aufblicken lässt. Und dann wären wir ja völlig äh, naiv zu sagen, oder St. Pauli nicht ähm, auf dem Zettel zu haben, ne? was den möglichen Aufstieg anbelangt. Sie waren ja eh schon Fünfter und sie haben diese fantastische Rückrunde gespielt. Und man könnte völlig zu Recht fragen, was wäre wohl geschehen, wenn Hürzeler von Anfang an... Da ähm, in Charge gewesen wäre. Und deswegen habe ich hier St. Pauli tatsächlich auch, genauso wie du, auf dem Zettel 41 der 58 Punkte der letzten Saison hat St. Pauli in der Rückrunde eingefahren. Also man muss den FC St. Pauli, den HSV-Konkurrenten aus der eigenen Stadt, definitiv auch wieder auf dem Zettel haben.
0: Also da, da muss man schon sagen, Pauli bringt da wirklich viel mit, mit dem Milan-Tor, mit dem Trainer, der da gute Arbeit leistet, mit, mit Jackson Irvine, der ja auch wirklich eine absolute Identifikationsfigur gerade für diese Art Verein ist, der die, die Pauli eben auch ist. Also da, da finde ich auch, da ist viel dabei, was, was sagt, okay, die werden eher oben mitspielen. Trotzdem ist es natürlich echt die Frage, inwieweit wir jetzt, Hützler in dieser Saison sehen. Ne? Also ich glaube, ohne ihm Unrecht tun zu wollen und zu sagen, dass er keinen guten Job machen kann oder dass er überschätzt ist, aber diesen Punkteschnitt wird er wohl kaum halten. Dann hätten wir nämlich einen Punkterekord für den Aufsteiger in der zweiten Liga. Also das würde mich schon sehr wundern. Aber, ja, das würde mich auch wundern, ja. Mh, äh, deswegen, also das ist für mich so ein bisschen noch dieses größere Fragezeichen, weil ich sehe tatsächlich dann doch auch noch Schalke, auch noch den HSV, qualitativ, wenn du dir den Kader anguckst, eigentlich besser aufgestellt. Du hattest bei Pauli einen absoluten Lauf, du hast einen Trainer, der eine klare Idee hat, aber trotzdem bin ich auch noch so ein bisschen, gut, überzeugt mich mal eine ganze Saison, dass das so funktioniert in diesem Verbund und mit diesem Trainer. Hatten wir ja immer mal wieder, dass Pauli in den letzten Jahren am Aufstieg geschnuppert hat und dann auch mit demselben Trainer im nächsten Jahr um den Abstieg gekämpft hat. Also Deswegen, es fällt mir immer noch schwer zu sagen, das ist für mich der definitive Herausforderer. Trotzdem muss ich auch sagen, wenn sie ansatzweise bestätigen, was wir in der Rückrunde gesehen haben und den Trend halten können, dann werden wir in einem halben Jahr oder so darüber reden, dass sie gute Chancen haben. Also ich, ich will mir nur da ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Spielraum noch, was mein Tipp angeht, lassen als, als Schalke und HSV,
1: die für mich in diesem Jahr die ganz,
0: ganz großen Namen sind.
1: Und genau da gehe ich mit. Ich habe auch den, Schal den FC Schalke 04 und den HSV hin vor Folgerfeld von vielen Clubs, die jetzt nicht alle immer den allergrößten Namen haben, also der allerklarste Favorit sind, wie eben St. Pauli, vielleicht auch Paderborn, kommen wir gleich darauf zu sprechen, die aber eine gute Rolle schon letzte Saison gespielt haben. Ne? St. Pauli war Fünfter, Paderborn beispielsweise war Sechster und die da oben reinstoßen können, so à la Darmstadt und Heidenheim. Ne? Die hattest du ja auch nicht auf dem Zettel, aber wenn es da funktioniert, dann kann so eine Mannschaft für Furore sorgen und ja, für eine Überraschung sorgen und da ganz oben mit reinstoßen. Aber St. Pauli, für mich eben ja eine der interessanten Mannschaften aus dem Verfolgerfeld, eben weil sie in der Rückrunde so grandios waren, aber jetzt nicht der Aufstiegsfavorit Nummer drei.
0: Ja, würde ich auch so mitgehen. Theoretisch würde man bei einem Club von der Größe Hertha BSC und gerade aus der ersten Liga absteigen sagen, die sind vielleicht der dritte ganz große Name in dieser Liga. Da müssen wir natürlich auch drauf kommen und zumindest aus meiner Warte sagen, ob das wirklich so ist, dass man da oben mitspielt, ich würde das gern mal abwarten. Für mich der Kader wirklich über Jahre runtergewirtschaftet ist, du hast es ja im letzten Jahr gesehen, zu offensichtlich auch qualitativ zu schwach, um in der ersten Liga mitzuspielen. Absolut verdienter Abstieg, auch aufgrund der Qualität. Und dann lässt du in diesem Sommer natürlich nochmal Qualität, auch das ist passiert, du hast mit Toussaint, den einzigen spannenden Spieler, richtig schmerzhaft auch noch zum Stadtkonkurrenten zur Union Berlin abgeben müssen. Du verlierst äh, mit äh, Jessica Ngankam, der zu ähm, Eintracht Frankfurt geht, jemanden, der zumindest noch dieses Versprechen auf eine glorreiche Zukunft irgendwie mitgebracht hätte. Also Eher Rückschläge. Du bist natürlich auch komplett finanziell abgebrannt. Du hast, ähm, ja, jetzt auch entschlossen, gut, wir machen mit einem Dardai weiter, der vielleicht, ja, auch eine gute Verbindung zum Verein hat, vielleicht auch in der Lage ist, ähnlich wie Thomas Reis, sehr pragmatischen Fußball zu spielen. Aber, wie gesagt, dieser Verein hat so unendlich viel negative Energie in den Knochen dann einen Kader, den man nicht überschätzen sollte, nur weil er letztes Jahr Bundesliga gespielt hat, weil da hat er auch letztes Jahr nicht hingehört. Und ja, es ist eher einer der Vereine, wo ich sage, puh, wenn man da nicht aufpasst, dann spielt man nicht dieses Jahr um den Aufstieg mit, sondern nächstes Jahr um den Abstieg.
1: Und auch da muss ich leider wieder mitgehen. Ne? Also leider, in Anführungszeichen, weil wir uns ja hier nicht immer so gerne eine Meinung sind. Natürlich mit Augenzwinkern formuliert und leider auch ein bisschen aus härter Sicht. Ich glaube auch, das kann ein ganz böses Erwachen geben bei der Hertha. Du hast es angesprochen. Das war ein schleichender Niedergang über viele, viele Jahre. Ne? Das war wirklich wie so ein... Der Verein wirkte ja teilweise gelähmt durch all diese Krisenjahre und die, diese Misswirtschaft und die, diese Turbulenzen hinter dem Verein ne? mit Windhorst und mit den Abgängen von auch von Sportdirektor Prez, Trainerentlassung, dies, das. Also so viele Turbulenzen. Sowas mündet einfach in der Regel im Abstieg. Und das mündet dann selten darin, dass man sagt, ja, direkter Wiederaufstieg und... Äh, alles wird wieder gut nach direkt einem Jahr. Nein, ich glaube, man muss sich erstmal erholen von dieser Misswirtschaft, von dieser Krise, die es seit vielen Jahren gibt. Man muss erst wieder eine Mannschaft aufbauen, überhaupt zusammenbauen, weil es viele Abgänge gab. Und sowas wird einfach dauern. Deswegen habe ich Hertha auch überhaupt nicht auf dem Zettel als Mitaufstiegskandidat. Im Gegenteil, ich sehe sie möglicherweise nicht einmal in meinen Top Ten in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwer für die Hertha. Es gibt für mich... Stand heute, ne, 24., 25., 26. Juli, wann auch immer diese Folge rausgeht. Wenig Anlass zur Hoffnung, dass ich sage, die Hertha kann eine gute äh, oder sehr gute Saison spielen. Denn allein der Blick auf den Kader, Julius, das ist ja ein Flickenteppich sondersgleichen, oder?
0: Ja, also das Einzige, was zusammenhält, ist Dardai als Trainer und mittlerweile dann in dreifacher Ausführung als Spieler wahrscheinlich in dieser Saison. Also da hat man natürlich, ähm, sage ich mal, das Berliner Dardai-Gerüst. Aber auch das finde ich, es ist ja gefährlich, weil Dardai und dieser Name und der Typ, der er ist und was er mit diesem Verein auch zuletzt durchgemacht hat, ist natürlich so das letzte Aushängeschild, um die Fans irgendwie noch für sich zu gewinnen. Ne? Die, die letzte, Das letzte, woran du dich festhalten kannst mit diesem ausgerufenen Berliner Weg. Und wenn du jetzt eine Saison spielst, wo nicht viel funktioniert, wenn du vielleicht doch die zu hohen Ansprüche hast und alle unruhig werden, weil du Achter bist und nicht Dr Zweiter, Dritter, dann... Äh, wenn Dadai wackelt oder wenn Dadei geht, dann sehe ich eigentlich nichts mehr, was diesem Verein Hoffnung machen kann. Was willst du danach legen? Dann hast du einen relativ schwachen Kader und auch diese komplette Identifikation, an der du ja wirklich, dass hast du ja jahrelang als Verein dran gearbeitet, dass die Fans bedient sind. Ne? Also, dass da niemand mehr steht und sagt, ich habe richtig Bock, ähm, das ist äh, sowieso verständlich. Also, für mich ist da... Schon erstmal super viel Risiko dabei und was eben auch dazu kommt, ist der Punkt, den du angesprochen hast, der ist komplett richtig. Hertha ist da, ähnlich wie der HSV dann beim Abstieg, weil sie über Jahre sich runtergewirtschaftet haben, weil jedes Jahr dann der Kader wieder schlechter wurde, weil man finanzielle Probleme hatte, weil man die nicht lösen konnte, weil man Spieler wieder abgeben musste und nicht adäquat ersetzen konnte, dass dieser Abstieg im letzten Jahr absolut folgerichtig war damit die Zugehörigkeit zur zweiten Liga absolut folgerichtig ist. Und du kommst ja jetzt nicht mit einem neuen Investor und weiteren 100 Millionen rein, sondern du musstest dieses Jahr eben dann auch den Toussaint noch abgeben. Piatek, der vielleicht nicht gut performt hat, aber natürlich trotzdem für die zweite Liga vielleicht guter Knipser gewesen wäre. Dazu aber auch noch einen Gang kam, der eigentlich dann vielleicht der Spieler wäre, der ihn hätte ersetzen können. Also diese Gesamtsituation ist halt einfach nicht positiv. Du schleppst Jahre Ballast mit, du schleppst einen über Jahre immer schlechter gewordenen Kader mit. Und wo das enden kann auch bei Traditionsclubs, das sieht man dann vielleicht sogar eher bei Vereinen wie Nürnberg und Kaiserslautern.
1: Ja, und ich habe den Kader flickend, habe ich angesprochen. Stand Ende Juni hat der äh, Hertha BSC sechs Torhüter im Kader, aber nur vier Mittelfeldspiele. Das muss man sich mal vorstellen. Nur allein diese Zahlen. Sechs einer der Torhüter, Torhüter, also der, der eigentlich spielen sollte, ist natürlich wieder suspendiert jetzt. Aber in, <lacht> genau, was ich da äh, kann man ja nachlesen, was ich da abgespielt hat bei Marius Gersbeck, ne? ein bisschen äh, ein nächtliche, nächtlicher Ausflug, der in der Zelle <lacht> endete, so umschreibe ich es mal Sommerurlaub ein halt. Blu blu blumig, aber ja, es ist also katastrophal. Ne? Vier Mittelfeldspieler und acht Stürmer übrigens. Also, da muss noch sehr, sehr viel getan werden auf dem Transfermarkt, woher das Geld kommen soll, muss man abwarten, vielleicht ein bisschen natürlich jetzt durch die ähm, Millionen, die man für Tussa eingenommen hat von Union, aber so viel war es ja eigentlich auch nicht. Also ja, das wird brutal, ähm, da eine vernünftige, schlagkräftige Truppe auf dem Rasen zu, zu schicken. Und ähm, weil du die Personalie Dadei angesprochen hast, mir macht die übrigens weitaus weniger Hoffnung als dir und oder den Hertha-Fans. Denn Dadei steht für mich trotzdem ähm, auch für, ja, Holz- und Bolz-Fußball, so nenne ich es mal. Ne? Also das ist viel Arbeit, viel Krampf, viel Kampf natürlich, aber defensiv erstmal gut stehen. Oh, die Offensividee, die habe ich noch nie erkennen können bei ihm. Du bist ja trotzdem allein vom Namen her und weil du Absteiger bist ja in so ziemlich jedem Spiel der Favorit, mit wenigen Ausnahmen, ne? vielleicht Schalke HSV, aber als Hertha gehst du als Favorit in sehr, sehr viele Spiele, kannst damit keinen Fußball entwickeln, der im Ballbesitz irgendwie ertragreich ist, der irgendwas da zeigt, dass du Favoritenfußball spielen kannst, wo du einfach viel den Ball hast und offensive Lösungen brauchst. Das habe ich noch nie gesehen bei Dardai, genau das ist aber die Folge äh, in der zweiten Liga, das wirst du bringen müssen. Also da habe ich auch ein riesiges Fragezeichen, auch hinter der Personalie. Nur Fanliebling sein wird nicht ausreichen. Ja? Und deswegen, du merkst es schon, mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen habe ich da und deswegen tippe ich die Hertha nochmal außerhalb der Top Ten bei mir. Und ich glaube, es könnte sogar eine sehr, sehr schwere Saison werden für die Berliner.
0: Wie gesagt, also was da angeht, da sind wir uns da nicht ganz einig. Ich, ich Vielleicht, du bist ja auch als, als Barca-Fan vielleicht dem schönen Fußball dann etwas mehr verpflichtet. Ich glaube, den braucht es in der zweiten Liga nicht immer. Dass auch Fußball, wie Dala ihn spielt, zum Erfolg führen kann. Da ähm, Was auch zum Erfolg führen kann, ist sehr guter Offensivfußball trotzdem. Da will ich nicht widersprechen. Wer hat letztes Jahr den besten Offensivfußball gespielt? Der HSV. Die haben wir ganz oben eingeordnet. Wer hat den zweitbesten Offensivfußball gespielt? Paderborn. Jetzt haben sie auch noch schon überraschend einen kleinen Clou gelandet, nämlich Max Kruse zu sich ins Team geholt. Und der sollte, weil er einfach eine Menge Qualität mitbringt und, das muss man auch sagen, bei seinen letzten <lacht> Stationen, wie zum Beispiel Union, dann gezeigt hat, dass er durchaus trotzdem in der Lage ist, sich einzuordnen, wenn es äh, dann nötig ist, der sollte da vielleicht noch zwei, drei Tore mehr drauflegen. Und dann reden wir über die beste
1: Offensive der Liga und damit vielleicht auch über einen Aufstiegskandidaten. Letztes Jahr hat nur der HSV mit 70 Toren mehr Tore geschossen, als der SC Pataporn mit 68 Toren. Und jetzt hast du noch Max Kruse. Das ist für mich tatsächlich der Königstransfer der zweiten Bundesliga. So möchte ähm, ich es formulieren. Ich glaube, er wird, ja, ob er geläutert ist, <lacht> weiß ich nicht. Aber das letzte halbe Jahr oder wie lange war er jetzt arbeitslos und vereinslos und hat auch keinen Verein gefunden und musste dann in die zweite Liga. Ich bin mir sicher, dass er lieber erste Liga gespielt hätte, entweder in Deutschland oder woanders. Und offenbar er es ja dann doch an äh, schönen Angeboten, passenden Angeboten, so dass er nur zum ja grauen Endline Paderborn wechselt, aber die eben ungrauen, nämlich schönen, attraktiven Offensivfußball, stürmischen Offensivfußball äh, darbieten. Manchmal vergisst man ein bisschen das Verteidigen, aber das ist ja nicht Max Kruse's Problem. Ne? Also ich glaube, da, das wäre ist ein Team der SC Paderborn die ich auf meiner To-Watch-Liste habe und von der ich mir von der Mannschaft kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal verbessert agieren wird mit Königstransfer Kruse. Und sie waren ja schon letzter, äh, sechster, nicht letzter, um Gottes Willen, äh, sechster letzte Saison. Also so verkehrt war das nicht, auch wenn ein paar Punkte natürlich zu Rang 3 fehlten, ich glaube zehn oder elf Punkte hatten sie dann Rückstand. Aber diese 10 Punkte Rückstand könnte ein Offensivstar Max Kruse vielleicht hier ja dann schon bescheren, ne? ein ja. paar Pünktchen mehr und dann bist du hier nochmal für mich auch im Rennen um den Aufstieg.
0: Also in jedem Fall für mich im erweiterten Favoritenkreis, eine der Mannschaften, die mindestens an der Relegation schnuppern kann, wie Pauli ähnlich auch, natürlich müssen wir abwarten, wie sich das dann alles in diesem Jahr findet, Kruse, bin ich bei dir, ist für mich einer ja der besten Fußballer der der letzten Jahre in Deutschland, was alleine seine Qualitäten angeht. Natürlich stand er sich dann auch charakterlich immer mal wieder und auch was seine Mentalität angeht, im Weg, um vielleicht auch den Schritt und um zu funktionieren bei einem ganz großen Club, aber was er eben leisten kann bei Union, was er auch leisten konnte, bei Werder zum Beispiel, er hat ja eigentlich ein Team, das nur ohne ihn im nächsten Jahr sang und klanglos abgestiegen ist, mit einem Trainer, der seitdem auch nicht mehr wirklich abliefern konnte, eigentlich alleine so eine Mittelfeldmannschaft gemacht in dem Jahr, wo er bei Werder da wirklich funktioniert hat. Für mich ist das wirklich von der Qualität her ein Unterschiedsspieler. Und ja. ein Unterschiedsspieler einer Qualität, die man in der zweiten Liga sonst einsuchen muss. Also vielleicht hast du das auf eine gewisse Art mit einem Terodde, wenn der jedes Jahr 30 Tore schießt, dann macht das irgendwann einen Unterschied. Aber die Qualität, die die technische Qualität, die ein Kruse da mitbringt, wenn er den Bock auch mitbringt, das ist halt eben das Ding. Also Natürlich kann ein Kruse, sollte eigentlich auch bei Wolfsburg zumindest spielerisch funktionieren und nach einem halben Jahr muss der wieder gehen, also ähm, das müssen wir abwarten, deswegen würde ich auch da nicht sagen, die, die spielen für mich auf jeden Fall mit dem HSV und Schalke mit, aber wenn das funktioniert, wenn dieser Plan Kruse, der immer ein bisschen riskant ist, aber wenn der aufgeht, dann haben sie da einfach noch ein Asset in ihren Reihen, das, das sonst in dieser Qualität keiner in dieser Liga hat. Und, und das macht sie automatisch für mich zum Mitfavoriten. Wenn das klappt, ja. dann dann reden wir über, und das ist ja vielleicht auch ein ganz netter äh, Weg Richtung Karriereabschied, in Max Kruse, der nochmal Erste Liga spielt, und zwar, weil er auch dafür gesorgt hat.
1: Sportlich. Ja. Das wäre eine interessante Pointe. Er muss natürlich fit bleiben. ne ähm, Zur Wahrheit gehört auch, er hat jetzt, ich glaube, ein Dreivierteljahr keinen Fußball gespielt, wie fit ist er? Er ist jetzt auch schon 35 und natürlich muss es auch passen ähm, in der Mannschaft mit Max Kruse. Da sind natürlich dann jetzt auch Fragezeichen dahinter, aber rein sportlich betrachtet, wenn er seine Klasse auf den Platz bringt, wenn er fit bleibt und wenn er Bock hat, ist er ein Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga und ist er vielleicht sogar der beste Offensivspieler der dieser zweiten Liga. Und dann macht er den SC Paderborn definitiv besser. Sie waren ja ohnehin schon sechster Kruse, ich habe es angesprochen, deswegen habe ich hier Paderborn als ein Team, das mit St. Pauli im Verfolgerrennen um möglicherweise einen Relegationsplatz steht. Ja, Also das ist ein, definitiv ein Team to watch. Und es gibt ja noch zwei andere Mannschaften, Julius, die wir auf dem Zettel haben, weil es auch da kleine oder große Königstransfers gab. Ne?
0: Ja. Also ich würde sagen, das war so ein bisschen die Mannschaften, wo wir wirklich jetzt ausführlicher drüber reden wollen, gerade natürlich Schalke-ASV muss man einfach im Mittelpunkt stellen, würde aber auf jeden Fall sagen, wir haben Paderborn hier mit dem Königstransfer, Königstransfer genannt und äh, natürlich auch eine Mannschaft, die eigentlich den Anspruch hat aufzusteigen, die ich als erstes reinnehmen würde, die sind letztes Jahr nur Zehnter geworden, das ist äh, Hannover 96, da ist klar, es soll immer Richtung Erstliga-Fußball gehen und dieser Transfersommer liest sich sehr positiv und auch da muss ich sagen, dass man jetzt Halstenberg von Leipzig geholt hat, das hat mich, als ich die Nachricht gelesen habe, tatsächlich überrascht, erstens. Und zweitens ist das für die zweite Liga auch ein absoluter äh, Fang- und Qualitätsanstieg.
1: Absolut, definitiv. Und äh, der Unterschied zwischen Halstenberg und Kruse ist, der Kollege Kruse ist schon im fortgeschrittenen Alter, 35, und Halstenberg ist gerade einmal 31 Jahre alt. Der ist eigentlich noch durchaus im besten Fußballeralter und wechselt trotzdem schon freiwillig in die zweite Liga und dann nicht einmal zum, nach
0: Hannover, muss man ja auch
1: freiwillig sagen. nach Hannover und dann nicht einmal zum ganz klaren Aufstiegsaspiranten Nummer 1. schon durchaus bemerkenswert, aber für Hannover natürlich eine grandiose Sache, ne?
0: Ja, also da reden wir einfach auch über eine, eine Erfahrung, eine Qualität, auch eine Ausstrahlung, die er automatisch mitbringt in diese Mannschaft, die natürlich gerade defensiv, wir haben Kruse offensiv gerade besprochen, aber die natürlich gerade defensiv super ähm, ja, große Veränderung, viel mehr Stabilität reinbringen kann. Und deswegen ist Halzenberg auch ein Spieler, der diese Mannschaft auf ein neues Level hieven kann. Wir reden über den 10. letztes Jahr, aber natürlich ein Verein, der generell das Potenzial, das Umfeld hat, Richtung Erste Liga zu schielen. Und wenn das so klappt, der Plan aufgeht, er fit bleibt und da als Abwehrchef fungieren kann, dann, dann sehe ich auch Hannover als Mannschaft, über die man durchaus reden wird. Und ich würde sagen, kommen wir mal zum ja, zum Lars Stindl, der ist ja dann auch bei Gladbach jetzt weg nach langer Zeit und ich hätte gedacht, eher fast oder mir auch gewünscht, dass es ihn auch nach Hannover zieht, da war er ja auch vorher mal aktiv, aber hat es ihn nicht. Der Lars ist beim KSC unterwegs und natürlich auch ein gedienter Bundesligaspieler, der noch in seinen letzten Momenten bei Gladbach bewiesen hat, das Tor trifft er immer noch.
1: Ja, zweimal Homecoming, ne? zweimal ähm, gestandene Bundesligaspieler, die in ihre Heimat zu ihren Jugendvereinen zurückwechseln, nicht nur bei Halzenberg ist das der Fall, der stammt ja aus der Nähe von Hannover und spielte bei Hannover in der Jugend früher, wenn auch, äh, ich glaube, ja doch, zehn Jahre waren es, ähm, und Lars Stindl, ähnliche, Vita, der wollte auch Durchaus noch im sehr, sehr guten Fußballeralter, unbedingt da zurück in die Heimat, ähm, und hat sich ähm, dem KSC angeschlossen, bei dem er ja auch in der Jugend sieben Jahre lang gespielt hat. Also zwei absolut bemerkenswerte Transfers oder drei, wenn man eben Kruse mit reinnimmt, also drei Königstransfers so titulieren, wie es mal ähm, für die zweite Liga und auch hier ähnlich wie Kruse. Ich glaube, Lars Stindl wird diesen KSC noch mal einen richtigen Push geben, die Personale. Er ist Führungsspieler, er ist torgefährlich. Er ist auf der, auf der 10, ähm, ja, ein sehr, sehr starker Spieler. KSC war letztes Jahr Siebter. Ich sehe den KSC durch diese starke Verpflichtung noch mal auch einen Sprung nach vorne machen. Also das wird ein spannendes Rennen um möglicherweise Rang 2, 3, 4, 5 etc.
0: Ja, also... Da würde ich die auch alle so einsortieren und deswegen, wie gesagt, äh, fällt es mir auch super schwer, den HSV klar auf einzusetzen in dieser Liga dieses Mal. Wir haben mit Schalke einen super starken Konkurrenten, der genauso gut Richtung Platz 1 schielen kann. Wir haben dann aber eben auch eine Liga, die sich ja eigentlich positiv entwickelt. Ne? Auch vielleicht nur mal noch so die, die Honorable Mentions aus meiner Sicht. Äh, Düsseldorf ist letztes Jahr Vierter geworden, hat mit Daniel Thunen Trainer, der jetzt in der Zweiten Liga überall zumindest einen ordentlichen Job gemacht hat und natürlich ist es auch vorstellbar, dass die da wieder mitspielen. Düsseldorf ist ja auch nicht der kleinste Verein und das kleinste Umfeld. Also auch die würde ich noch zumindest als Außenseiter mit reinnehmen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht diesen Schlüsseltransfer mitbringen, den wir bei anderen angesprochen haben. Und das ist zumindest noch mein Anliegen. Ich möchte einen kleinen, kleinen Geheimtipp loswerden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Saison sehen, wo wir nochmal einen sehr erfolgreichen SC Magdeburg sehen werden.
1: Und wie kommt es dazu? Möchtest du das es kommt geläuchern? dazu, dass
0: sie den besten Trainer der Liga haben, mit Christian Titz, der da einen fantastischen Job gemacht hat, erst mit dem Aufstieg, dann mit dem ja auch am Ende überaus verdienten Klassenerhalt und wir haben kurz im Vorgespräch darüber geredet, jetzt natürlich mit dem Drittliga- Torschützenkönig in ihren Reihen, also da haben sie natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Firepower dazu bekommen und deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, Ahmed Arslan, 25 Tore letztes Jahr, dritte Liga, ein toll funktionierendes System, was auch einfach einzigartig ist und was funktionieren kann, wenn man dem Trainer Zeit gibt. HSV, dann bin ich einfach, also es ist, spricht einfach für mir, dass ich super viel vom Trainer halte und mir vorstellen kann, dass das eine Art Fußball ist die sicherlich am Ende in der Mischung mit der Qualität, die bei den anderen Vereinen höher ist, nicht unbedingt zum Aufstieg reicht, aber die dazu reicht, dass wir über Magdeburg eher wieder auch in diesem ganzen Gefilde reden, ne? also Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, da haben wir Paderborn, Düsseldorf, den KSC Hannover genannt und vielleicht da irgendwo drin auch der SC Magdeburg.
1: Ja, ich habe sie ja auch ähnlich äh, auf dem Schirm, nämlich äh, verbessert, sie waren letztes Jahr Elfter, also komplett ungefährdet, äh, was den Abstiegskampf anbelangt und jetzt habe ich sie auch als verbessertes Team auf dem Zettel ähnlich verbessert wie eben die anderen Mannschaften, die du genannt hast. Also ich sehe Magdeburg tatsächlich in den möglicherweise in den oder eigentlich sogar sicher in den Top 10, vielleicht sogar in den Top 8. Und ob sie dann 6. 7. 8. 9. werden, hängt ja wirklich immer nur von Nuancen ab. Ne? Da, da sprechen wir von einem sehr sehr breiten Mittelfeld, wo jeder Punkt entscheidend sein kann. Aber ja, ich habe Magdeburg tatsächlich auch als nochmal verbessert auf dem Zettel. Und Stichwort verbessert, ich habe es angesprochen, Hannover war letztes Jahr zehnter. Da glaube ich an eine Verbesserung. Ich habe sie zwar nicht als Aufsteiger oder als Mannschaft, die einen Aufsteiger ist immer so eine Sache, ne? du kannst ja Dritter werden und trotzdem nicht aufsteigen, aber nicht als Top-3-Team auf dem Zettel, ähm, aber definitiv verbessert. Das heißt, Hannover rückt da bei mir zwischen Platz 4 und 8, sage ich mal. Da habe ich den KSC drin. Verbessert vielleicht mit Stindel. Ich glaube, ja. Sie waren letztes Jahr Siebter. Da kannst du ein bisschen nach oben gehen. Also wir haben dann ein sehr, sehr spannenden, spannendes Verfolgerrennen aus meiner Sicht.
0: Ja, sehe ich absolut so, aber was auch so ein bisschen rauskommt, am Ende ist es tatsächlich für mich ein Verfolgerin, einfach hinter den beiden ganz großen, sowohl Schalke als auch der HSV, das sind für mich Vereine, die ein ganzes Stück über allen anderen Konkurrenten einzuschätzen sind, gerade natürlich müssen wir immer einkalkulieren, gerade beim HSV, da sind Mächte im Spiel, die man teilweise nicht erklären kann, um irgendwelche Erfolge zu verhindern, aber Rein vor der Saison geblickt haben wir für mich Schalke und den HSV, die überall im drohen. Und ja, dann die Frage erster, zweiter, Alex, vielleicht sehen wir da die Antwort am Freitagabend schon.
1: Ja, wäre natürlich eine frühe Antwort, aber ich habe mich ja schon festgelegt. Ich sehe den HSV als, als Meister in der kommenden Saison. Von daher, du kriegst deine Antwort vielleicht am Freitag. Ich habe sie für mich schon, schon gefasst. Aber, aber wenn Freitag die
0: Antwort wäre, wäre ich noch eher bei dir. Weil ich mir vorstellen kann, nach diesem emotionalen Abschied letztes Jahr und jetzt eben das Heimspiel für den HSV gegen die Schalke, also absolutes Topspiel zu Hause, direkt rein in die Saison, du hast richtig Bock, dieses Jahr willst du es schaffen. Können wir vorstellen, dass eine unfassbare Atmosphäre wird und ich könnte mir vorstellen, dass man da zumindest nicht verlieren wird am Ende aus HSV-Sicht, einfach aufgrund dieser ganzen Gegebenheiten.
1: Ja, so. Und das war jetzt der, der ausgiebige Blick auf die Spitze der zweiten Liga. Ich würde sagen, zum Abschluss diese ähm, Saisonprognose der zweiten Liga. Blicken wir nochmal ganz kurz auf den, auf den Keller. Denn da gibt es zwei äh, Aufsteiger, die da mitmischen. Das ist. Und drei correct. sogar, nicht zwei, drei sogar. Und äh, ich möchte von dir wissen, welchem Aufsteiger du den Klassenhalt zutraust und wer es vielleicht sehr, sehr schwer haben wird, diesen zu schaffen. Also Elbersberg, Wien-Wiesbaden und Osnabrück sind ja die drei neuen Teams in der zweiten Liga.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, natürlich für mich Abstiegskandidat Nummer eins, auch wenn sie durchmarschiert sind, ist der äh, übrigens sehr interessant, ist der SV Elversberg, es ist nicht die Spielvereinigung, doch, nee, es ist die SV Elversberg, so, jetzt sind wir richtig. Das ist wichtig, man sagt ja immer der SV, der SV wegen Sportverein, Sportverein, aber hier ist es die Spielvereinigung mit SV Sportvereinigung Oder Sportvereinigung, deswegen ist es die SV Elversberg im Gegensatz zu allen anderen der SV. Ähm, du hast dich selbst verwirrt, ne? Ja, ja, ich, aber die <lacht> SV Elversberg. So, das ist interessant. Erstmal Zeitnot für alle, die Expertenmäßig drüber reden wollen. Und zweitens ähm, trotz trotz Durchmarsch ist natürlich ein Verein, der ähm, ja noch nie auf diesem Level dann gespielt hat in dieser Liga, der ein kleiner Ort ist, kleiner Verein im Vergleich zu vielen anderen Namen, die wir haben. Und deswegen, trotz allem, was man
1: Positives sagen kann, für mich automatisch schon sowas wie ein Abstiegskandidat. Ja, sie sind erst mal, erstmals in der zweiten Liga, die Elversberger Noch nie ähm, so hoch gespielt. Da nochmal ein großes Chapeau vor dieser Leistung. Auch, weil es zwei Aufstiege in Folge waren. Also die Mannschaft ist von der Regionalliga Südwest in die zweite Liga durchmarschiert. Unter Coach Horst Steffen, ne, den Horst Steffen in absoluten Haudegen im deutschen Fußball. Sie spielen offensiv, sie spielen Angriffsfußball, sie spielen mutig nach vorne. Das konnte man übrigens im Pokal auch beobachten. haben sie, glaube ich, ja Leverkusen rausgeworfen ne? letztes Jahr in der ersten oder zweiten Runde, wenn ich mich dunkel und richtig erinnere. Sie haben aber eben die dritte Liga dominiert und das ist ja das, was für uns das Relevante ist. Pokalüberraschung hin und her, schön und gut, aber ne? was Relevantes ist, wie, ähm, wie spielst du in der Liga und da haben sie einfach beeindruckend gespielt. Völlig überraschend durchmarschiert mit 80 Toren übrigens, Meister der dritten Liga geworden. Und deswegen sage ich, lege mich hier fest, Elversberg wird nicht absteigen. Ich glaube, die SV Elversberg, die Sportvereinigung Elversberg, wirklich ein ganz, ganz kleiner Ort im Saarland, wird den Klassenerhalt schaffen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein weiterer Achtungserfolg, nachdem man schon so durchmarschiert ist, hast du ja auf jeden Fall auch schon ausgeführt, ähm, ja, Wien-Wiesbaden natürlich auch äh, einer der Vereine, wo man sagen muss, mh, vielleicht den schwersten Stand mit in der Liga mit Elversberg für mich, Osnabrück, wir reden bei allen drei Aufsteigern jetzt nicht über manche Also ich war mir zum Beispiel letztes Jahr ziemlich sicher, okay, wenn Kaiserslautern den Aufstieg schafft, dann werden wir sie vielleicht auch länger in der zweiten Liga sehen, vielleicht auch eher Mittelfeld. Magdeburg war ich auch positiv gestimmt, weil die einen ganz, wie gesagt, ganz signifikant anderen und spannenden Fußball spielen. Ich finde, wir haben dieses Jahr keinen wirklichen Aufsteiger, der der für mich dieselben Vibes hat, wo ich sage, da kannst direkt Richtung Platz 10 gehen. Für mich werden alle drei das schwer haben. Ähm, Deswegen fällt es mir auch wirklich wirklich schwer, da jetzt einen auszumachen, der auf jeden Fall auf Platz 18 landen wird. Aber für mich sind alle drei alle drei Aufsteiger gefährdet in diesem Jahr. Das würde ich schon sagen. Und dann, wir haben darüber geredet, am Ende gibt es halt eben schon fast diese sechs, sieben Aufstiegs- oder erweiterten Aufstiegskandidaten. Damit ist die obere Tabellenhilfe schon fast fast voll. Und das bleibt dann einfach in der ersten Liga auch immer alles eng. Ich bin halt wirklich vor allen Dingen gespannt, ob die Hertha die Reißleine hinbekommt oder ob dieser Abstieg ganz, ganz dramatisch wird.
1: Also mir fällt es leichter, einen klaren Abstiegskandidaten zu benennen und sogar auch den Tabellenletzten zu benennen. Ich glaube, der SVW in Wiesbaden wird direkt wieder den Gang in die dritte Liga angehen ähm, und wird Letzter, auch wenn da in Markus Kautschinski sie auch einen sehr, sehr erfahrenen Coach haben, Zweitliga-Coach, aber die Mannschaft verliert wichtige Stützen. mit Gurleyen, der, Gürleyen, der Verteidiger, wechselt nach Nürnberg, Brooklyn Ezeh, wechselt nach Hannover und im Angriff Benedikt Tollerbach, so ein bisschen der der Star der Mannschaft, zumindest in der Relegation, wird noch wechseln. Wohin, weiß man noch nicht, aber da waren ja Erst äh Erstligamannschaften, ne? Union und, und Köln im Rennen, um ihn. Also das wären einfach drei ähm, Ja. Drei also schmerzhafte einer Abgänge. Einer will
0: ihn schon nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das weiter fortsetzen wird. Aber
1: ich glaube nicht, dass er in Wehen bleibt. Er wird irgendeinen anderen, besseren Verein finden. Glaube ich einfach. Und nichtsdestotrotz für mich Wehen als kleiner Aufsteiger da direkt der Abstiegskandidat Nummer eins. Ich habe ebenfalls Absteiger natürlich abrückt, den anderen Aufsteiger auf dem Zettel. Den traue ich aber eher zu den Klassenherz zu schaffen, weil ich sehr viel halte von Tobi Schweinsteiger, dem Trainer ähm, der Osnabrücker. Und das ist ja wirklich Osnabrück ist da reden wir wieder von dem Urgestein in der zweiten Liga für mich. Deswegen, Osnabrücker wird es schwer haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie 14., 15., 16. Relegationsrang bleiben oder diesen erringen. Ich glaube, Braunschweig wird es wieder sehr, sehr schwer haben. Sind ja letztes Jahr schon fast abgestiegen, waren lange, ganz lange da unten drin und haben fürchterlichen Fußball ge gespielt. Also das sind so meine drei Abstiegskandidaten Nummer eins. Äh, Osnabrück, Braunschweig und Wien, wobei ich eher also Wien als letzten sehe und Braunschweig könnte ich mir auch den direkten Abstieg vorstellen. Und abschließend noch der, das Schlusswort zu Hertha. Ich habe es ja schon gesagt, Top 10 sehe ich sie nicht und ich glaube, sie könnten da unten tief unten reinrutschen und ob du dann 11. oder 15. wirst, tja, das hängt auch von dem kleinen Negativlauf ab, das hängt auch davon ab, ob sich die Mannschaft findet, ob die Mannschaft überhaupt ein paar Mittelfeldspieler noch findet, aber ja, es war kann ein sehr, sehr schweres äh sehr, sehr schwere Spielzeit für die Hertha werden und ich habe ich habe die Tabelle mal durchgetippt, so für mich persönlich, um das besser greifen zu können vor äh, Aufnahme dieser Folge und ich habe Hertha tatsächlich auf Rang 14 getippt, Julius.
0: Ja, das ist äh, ein durchaus immer noch ein mutiger Tipp bei, bei der Größe des Vereins, aber wie gesagt, alles was ich gesagt habe, führt ja in dieselbe Richtung, ich bin sehr gespannt, aber sollten sie Richtung Platz 14 gehen, dann sehe ich da eben das Potenzial für einen richtigen Absturz, wenn es wirklich so schlimm wird, weil es gibt halt nicht viel Positives, woran du dich festhalten kannst. Ne? Und wenn dann der Trainer vielleicht noch wegbricht, wenn die Stimmung noch schlechter wird, dann ja, so groß ist der Unterschied zwischen 14 und 16 dann auch nicht mehr in der zweiten Liga. Ja, das ist korrekt. Das, das ist korrekt. dann äh, ja, der ganz dramatische, ganz dramatische Absturz. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Letzte Frage an dich noch von mir, bevor wir Schluss machen für heute: Wird Simon Terodde nochmal Torschützenkönig?
1: Könnte ich mir gut vorstellen, aber ich tippe mal dagegen. Also er wird wieder natürlich zweistellig treffen. Er wird viele wichtige Tore äh, erzielen für, für Schalke, ähm, wenn sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden und nach den einen oder anderen Spieler holen, der ihn füttert. Denn er muss einfach gefüttert werden. Ne? Er ist abhängig von Flanken in den Strafraum. Da muss noch ein bisschen was getan werden, finde ich, auf den Flügeln bei Schalke, auch vielleicht im zentralen offensiven Mittelfeld. Wenn er da die Zuspieler hat, dann kann er da für Tore sorgen. Ähm, aber Torschütz-König, glaube ich, würde er nicht. Ich würde auf äh, Robert Glatzel setzen vom HSV, den ich auch als Top-Torjäger im Blick habe, grundsätzlich in der zweiten Liga und der vielleicht in der offensivstärkeren Mannschaft spielt und noch ein bisschen jünger noch ist.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, das der Top-Kandidat ist auf jeden Fall in dieser Saison. Alex, du bist äh, wie immer mein Top-Kandidat gewesen. Vielen Dank für diese wunderschöne <lacht> Aufnahme zur zweiten Liga, die am Freitag startet, wie gesagt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr euch aber weiter vorbereiten wollt, dann guckt doch mal auf wettbasis.com vorbei, da gibt es alle wichtigen Infos, auch nicht nur zur zweiten Liga natürlich, sondern zur laufenden Frauenfußball-WM, hier auch nochmal die Empfehlung, hört gerne nochmal in unsere letzte Folge zur Frauenfußball-WM rein und guckt auf jeden Fall bei der Wettbasis vorbei, da gibt es wirklich... Gerade rund um diese Frauen-WM super viele Specials, super viele interessante Artikel, Videoformate. Sogar den Wettbasis-Predictor gibt es als Predictor-Special zur Frauen-WM. Also guckt auf jeden Fall auf wettbasis.com vorbei und abonniert diesen Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Wie gesagt, wir sind so langsam zurück im Spielbetrieb. Also es geht wieder auch in die heiße Podcast-Phase, Alex. Ich freue mich drauf und sage Tschüss.